0: Всем привет, с вами подкаст биз бизнес, искусство, спорт. Меня зовут Эльза, и здесь мы обсуждаем проект наших гостей, их связь с культурой и влияние на повседневную жизнь. Всем привет, сегодня у нас в студии Анна Кузяева и ее проект Чипития. Проект Чипития – это камерный образовательный проект, где проводятся мероприятия, лекции, и в целом сегодня я хотела поговорить с Анной об этом проекте. Также она коллекционер современного искусства, мы хотели бы немного поговорить о коллекционировании в целом, о современном искусстве. Аня, Привет. Привет.
1: Спасибо, что позвали. Только хочу сделать сразу ремарку. В проекте «Чаепите» не только я основатель, а также моя подруга Дарья Парфененко.
0: Первый вопрос я хотела бы уточнить. Что вдохновило на создание данного проекта? Ну, Скажу честно, как
1: раз-таки то, что я сказала про Дарью, это моя близкая подруга. Дарья работала во многих мировых известных аукционных домах, таких как Кристис, Сотбис. Сейчас нам приведут Ранхикс. И в целом на искусствовед. Это моя близкая подруга и девушка, которая знает все на свете. В шутку мы ее называем Дашапедия, потому что она может искать про все что угодно. И довольно часто в кругу наших друзей Даша просто что-то рассказывала, в том числе задавали вопросы касательно искусства. И так мы решили с ней просто сделать э, первое чаепитие для... Вначале это было пронилось только для знакомых, но мы решили сделать трайл и просто опубликовали в Инстаграме, что мы делаем чаепитие в формате э, лекции от Даши и походы на выставку э, «Брат Иван Морозовых» в Пушкинском. И, наверное, я могу сказать, что в целом чаепитие с точки зрения информации вдохновила меня Дарья. А с точки зрения нашего посыла касательно гостеприимства и уюта, это в целом про меня. Я очень люблю принимать дома гостей, я очень люблю заботиться о своих гостях, и люблю сервировать стол, и очень люблю сладкое. И в целом, мне кажется, в современном мире сейчас не хватает уюта. И для меня этот проект просто... Это не какой-то проект или работа, я к этому отношусь как хобби в том числе. И для меня это просто как частичка меня показать для моих друзей было изначально. Но в целом это просто очень быстро переросло именно в проект, и я его именно решила назвать «Чаепитие», в том числе как возрождение
0: русской традиции про чай. Первая встреча, как я понимаю, это было восемь человек, или изначально было больше, меньше Нет, человек? Нет, было восемь
1: человек, это хороший вопрос, потому что я уже, здесь, честно, относительно плохо помню Но на удивление, я думаю, что придут только знакомые Но мы стали сразу же, как сказать, мы поставили какой-то определенный прайс Который не заработать, а просто провести эксперимент По-моему, тогда мы поставили прайс 5000 рублей И пришли, наверное, было только два человека, которых мы знаем лично Все остальные были просто какие-то знакомые и люди через инстаграм просто сразу же так как Даша все таки ее многие уже знают ее лекции проходили в таких местах как лобби она часто преподает работает с мастерс Академик, который сейчас на Патриках недавно только открылись, раньше она в Питере преподавала. Ну то есть как бы она востребованный лектор, и она очень хорошо преподносит информацию, поэтому когда кто-то что-то слышит про ее лекцию, все всегда бегут. В том числе у нее есть свой какой-то уже пул людей, которые следят за тем, что она делает. Поэтому у нас очень быстро, буквально за, наверное, за два часа разобрали все места и билеты, мы были
0: приятно удивлены. Как-то так. Я правильно понимаю, что вы решили организовать формат именно офлайна? Из-за возрождения какой-то русской традиции, культуры чаепития, а не онлайн, хотя а, это, наверное... Да, я,
1: я вообще человек, хотя я и до этого работала и, наверное, в будущем буду работать в IT-системах, я очень про real life, да, я, не, я ненавижу онлайн шопинг я ненавижу ничего покупать онлайн, даже книги, ребенку я иду, и мне нужно лично потрогать и посмотреть все, а, поэтому я люблю очень живое общение, я довольно открытый человек, даже, да, вот у нас в Чапите приходят люди, которых я не знаю, но я всегда к ним очень открытый, доброжелательный, поэтому мне очень хотелось, особенно сейчас, когда многие люди чувствуют некую тревогу, многие люди остались одни, у многих уехали друзья по тем или иным причинам, и хотелось создать такое место, как островок некой безопасности и уюта, где каждый может быть самим собой, при этом классно проводить время, то есть ты как будто попадаешь просто в гостиную к другу. Вот был такой
0: посыл, такой он и остается. Организация моего мероприятия занимаешься ты.
1: Да, все делаю касательно лекций и даже идей я Дарья у нас Утверждает э, лекторов Потому что она про контент Он, Для нас очень важно, чтобы Все, кто преподносит информацию Были с хорошим образованием э, Люди, уважаемые В своем, ну как сказать, в своей профессии В своем каком-то каком направлении Они работают, мы выбираем на мой взгляд, лучших представителей в Москве, и так как сейчас, я считаю, не хочу никого обидеть, но очень много преподносится недостоверной информации, очень много есть людей, которые, например, там, отучились чему-то на протяжении месяца и считают, что они уже профи, и могут кому-то что-то рассказывать, я вот... Таких, такие люди у нас не читают лекции, потому что как только появился проект, было очень много запросов, нам просто пишут и до сих пор, а можно мы у вас проведем лекцию, можно мы встанем в пул ваших лекторов. Мы, конечно, всегда открыты, мы даже иногда проводим собеседование, но на данный момент у нас сформировался пул лекторов, которые уже проверены и Дарьей, и другими специалистами. То есть нам очень важно качество
0: преподносимой информации. Как проверить лектора? Возможно, есть какие-то критерии. Как понять то, что перед тобой действительно лектор, и он даст тебе качественный, классный контент?
1: Ну, это вопрос скорее к Дарье, но как я сужу, да, мне очень, во-первых, важно помимо, а, да, внутренней... Ну, то есть я всегда провожу какой-то некий диалог. Я тоже довольно много путешествовала и довольно много знаю, это сейчас очень нескромно звучит, но а, так как я летала по всему миру, и я очень часто ходила на все, все экскурсии, у меня всегда с экскурсоводами, спасибо за это моей семье, нас приучили с этого детства, мы всегда а, слушали очень классных людей с хорошим образованием, поэтому, наверное, у меня есть какая-то насмотренность и наслушанность, скажем так. Вот. Плюс мне очень важно, как лектор говорит, его речь, да? а, правильный русский язык, да, какие слова он использует. А, я считаю, что у хорошего лектора не могут быть какие-то вставки там, типа или какие-то слова-паразиты. Слова -паразиты. Вот. А, я считаю, что такое недопустимо. Вот, для меня вот это важно. Плюс для меня важна легкость, да, легкость, как я понимаю, что лектор имеет опыт работы с аудиторией. Потому что все-таки сейчас, да, в нашей в эре, когда мы все-таки все социальные медиа, у нас все очень быстро меняется, да, даже лекцию послушать час бывает сложно. Вот. Поэтому я смотрю, как лектор умеет переключать внимание людей. Да? То есть, если он видит, что все чуть-чуть устали, он какую-то шутку скажет или расскажет какую-то историю то есть для меня вот эти точки, для меня скорее лектор важен с точки зрения того чтобы он держал интерес аудитории Дарья смотрит за качеством преподносимого контента
0: А с точки зрения организации проекта изучала ли ты какие-то онлайн-форматы я знаю но хочу да сделать уточнение у нас все-таки не только про искусство
1: у нас разные направления у нас и психология у нас и флористические мастер-классы то есть у нас как бы не только касательно искусства. Я знаю, да, про проекты, которые ты говоришь. Я слушала, я сама очень люблю, но почему я люблю офлайн? Офлайн у тебя нет шанса отвлечься, поставить на паузу, да, и поставить что-то другое в приоритет. Или э, офлайн, э, да, онлайн ты можешь параллельно сидеть и что-то делать, да в режиме офлайн ты это не будешь делать, поэтому я вообще люблю лекции офлайн, вот я еще очень люблю мамам на заметку, если кто-то будет слышать Валентину Поездку. это нейропсихолог детский, я очень, я ходила почти уже на все ее семинары, все ее семинары в большинстве случаев только офлайн, это 5 часов Uh, у нее даже uh, определенный цвет стен, определенная температура в комнате и определенный свет. И телефоны не разрешают доставать вообще из сумки. Да? Uh, и ты пять часов с перерыв на 30 минут слушаешь и записываешь. Да, ты устаешь, но все, что я слушаю на ее семинарах, это сто процентов остается в моей голове.
0: В плане вы создаете не только лекцию, а еще полную атмосферу и, то есть, полное погружение именно в обстановку. Да, мы э, на зависимости от чаепития у нас разные формат чаепития, да, как я уже сказала,
1: это бывают лекции, бывают лекции с походом в музей, бывает э, флористический мастер-класс, и у нас разные тематики. Мы стараемся в зависимости от тематики, во-первых, подбирать и чай. Мы сотрудничаем еще с девочками из t The therapy или D The therapy, я все время путаюсь, как, как их называть, но они, я им говорю тему лекции, и они придумывают разные купажи чая. И это тоже, это не всегда бывает. Скажу честно, девочек я зову, когда я сама устала. Но вообще я обычно сама всех угощаю чаем, сама наливаю, ухаживаю за людьми. У нас нет персонала никакого, чтобы было максимальное ощущение, что ты просто в гостях у кого-то. У нас все, все отзывы касательно людей, которые к нам приходят, что все очень отдыхают и как-то расслабляются. И у нас нет такого, что ты не можешь во время лекции есть, ты не можешь во время лекции ходить. То есть я всегда в начале, когда приходят гости, всех приветствую, говорю, у нас свободный формат лекции, если вам надо, вы можете хоть танцевать, хоть лежать на полу, как вам комфортно укутаться в плед. То есть суть в том, чтобы как бы отдохнуть душой и телом, скажем так. Да, касательно... Оформление у нас всегда живые цветы, потому что я сама очень люблю живые цветы, и мы сами с Дарьей украшаем
0: Если восемь человек на мероприятии, не бывает ли такого, что восемь человек могут приходить постоянно, а новых не будет? А,
1: нет, так не происходит, потому что из-за того, что у нас разные тематики, люди по своему запросу, да? У нас есть постоянные клиенты, которые очень просят сделать у меня клубную систему, но пока я не рассматриваю данный вариант, потому что, как раз таки, моя цель Uh, чтобы каждый мог позволить к нам прийти. Да, у нас, как сказать, у нас стоимость uh, все-таки немаленькая. Я не знаю, сейчас про стоимость сказать или попозже мы это обсудим.
0: Как uh, мы ну, нашим, вот чуть -чуть. у
1: нас стоимость на данный момент до Нового года была от 5000 рублей до 8 за человека. После Нового года мы, скорее всего, поднимем, потому что мы сейчас уже пересчитали, так у нас проект существует 4 месяца, да, и так как я все-таки по образованию экономист, <laughs> и я хорошо умею считать, менеджер, поэтому мы поднимем, скорее всего, и не скорее всего, а точно. Цена будет от 6 до 10 разной стоимости зависит от того, что, например, просто лекция чаще всего стоит 6 тысяч рублей, да. Но что в это входит, да? Ну, как бы в это входит помимо лекции, да, вся эта атмосфера, чай, кофе и сладости и в конце мы еще угощаем мы сотрудничаем с маноко бейкер это милана девушка которая создала очень классные печеньки они дома их сами пекут и мы в конце каждому участнику дарим еще такую печеньку которую советуем съесть утром с чаем либо оставить в сумочке чтобы потом не знаю в пробках или когда очень голодно была всегда возможность перекусить помимо этого часто еще иногда мы дарим просто подарки какие-то ну то есть ты никогда не угадаешь когда ты придешь и что у нас будет да то есть клиенты которые у нас уже есть постоянные они каждый раз удивляются, что что-то мы новенькое придумываем.
0: То есть у вас на текущий момент нет цели его масштабировать и, да, с коммерческой точки зрения выйти там на какой-то масштаб или. А,
1: я скажу так: я зарабатываю на этом проекте, в том числе. Для меня это не какие-то большие деньги, все, что я зарабатываю, я вкладываю обратно в проект. Но для меня это проект отдушины, да. А, в чем еще плюс этого проекта, как бы, что я его как к скатерть самобранку могу в любой момент, там, если, эм, там, не знаю, моему, моему мужу надо будет работать в другой стране или где-то, я могу его завернуть, взять с собой и открыть в другом месте, потому что в каждом месте есть русская комьюнити, да.
0: По поводу того, что насколько мы
1: его можем масштабировать. Масштабировать, да. Касательно, его можно масштабировать. И у нас, в чем я вижу, масштаб, как бы в следующий год, вот мы сейчас, Дарья просто у нас в командировке в Европе, мы будем с ним обсуждать на следующей неделе планы, у нас появилось очень много персональных заказов. То есть люди хотели бы там для группы друзей или для... Для какого-то корпоратива, и так далее, то есть уже там на 8 марта что-то спрашивают. Вот. За счет этого, естественно, мы можем масштабироваться. Просто сейчас, вот, мы, например, у нас там был опыт с одним брендом, называть не буду. Они хотели сделать с нами корпоратив. Изначально был запрос на 10 человек, потом он вырос на 30. Естественно, мы уже им подобрали площадку и все, готовую концепцию и так далее. Но у нас не срослось, просто потому что и я, и Дарья. Опять же, повторюсь, так как этот проект не для того, чтобы заработать, для того, чтобы сделать качественно и душевно, мы отказываемся, если нам некомфортно работать. То есть, если мы увидим, видим какие-то какие некорректные работы с той стороны. То есть мы очень четко все делаем отвечаем за то, что мы делаем, и то, что я говорю касательно, вот у нас есть кто личный заказывает, мы каждый раз вот предложение э, делаем презентацию полную, да, мы говорим, ну стоимость мы готовы обсуждать, да, можно больше, э, если больше, то такая-то такая-то опция, если меньше, то такая-то такая-то опция, мы всегда готовы пойти навстречу и это классно, потому что я вот забыла да, об этом упомянуть, что для меня вдохновение. Я с детства люблю организовывать мероприятия, и я очень часто делала мероприятия для своей семьи, и раньше это было мероприятие на 100, на 150 человек. То есть свои дни рождения я тоже стараюсь делать сама, но ну, как я делаю сама, но не нанимаю организаторов, просто чтобы в день рождения не чтобы он вообще состоялся, вот. Но я обожаю мероприятия, тематические вечеринки. Это вообще, это, знаете, мои друзья, что просто напиши Ани, она тебе придумает концепцию, придумает еще список подарков. То есть вот я это очень люблю. И с ЧПТеми в следующем году нам бы еще хотелось сделать вот такие немножко тематические ужины и вечеринки. Ну вот это то, что мы планируем, и еще есть планы, что у нас есть и это поездки. Поездки по России. Я сама родилась в городе Перми. Ну, я уже 22 года живу в Москве. Вот, а, На самом деле я очень люблю Россию и очень люблю города а, разные. Я путешествую по, по многим городам России. И мне очень хочется сделать а, поездки в разные города. Естественно, я, наверное, начну с Перми. А, вот, а, и мы планируем... Да, сделать поездки. Еще вот мы планируем в январе сделать поездку в январе-феврале, в зависимости от прекрасной погоды, если все-таки у нас наступит вернется снег, в Переделкина. Поездку с ночевкой.
0: По поводу лекторов еще хотела уточнить: в связи с релокацией большинства людей, которые являются, наверное, профессионалами в сфере искусства, в сфере такого образования, есть ли какой-то дефицит кадров или все лекторы здесь на месте если... Я
1: скажу так, я, как я сказал, я очень люблю Россию и. Из моего круга профессионалов, которые я уважаю, я не знаю ни одного человека, который уехал из страны. Вот. Поэтому у меня такой проблемы не наблюдается. Вот, Все здесь остались, все работают. И те пул лекторов, которые мы планируем в следующем году, тоже все здесь. Так что такой у меня проблемы с кадрами нет.
0: По поводу, кстати, кадров и дальнейшего их образования в будущем. Как-то повлиять текущие события на это? Или можно получить полное образование в сфере искусства? Вот в этой если, сфере здесь если в мы России. Мы
1: концентрируемся на искусстве, да? Я не могу ответить на этот вопрос. Потому что э, я сейчас никак не связана с образованием, да, то есть лекции, которые мы проводим, ну, как они, как сказать, образовательные, но это не могу отнести это к университетам, да, или еще что-то. Это у вас есть вопрос более такой глобальный. Э, я вообще считаю, что если человек хочет учиться, он может учиться где угодно. И вообще, если хочет делать, то делать я имею в виду где угодно. В плане он может найти информацию, откуда угодно, и получить доступ. Если очень, можно, если очень захотеть, можно в космос полететь. Я очень люблю эту фразу. Э, но я не вижу
0: сильных рисков,
1: я вижу проблему людей в желании, вот и все.
0: Это очень классная позиция, на самом деле, то, что это один из немногих случаев, когда я слышу, что проблем у нас не будет и все будет окей в целом.
1: Ну э, я просто считаю, что сейчас сложное время для всего мира, да. Я не считаю, что какая-то существует проблема в данный момент касательно только России, так как я человек, который бесконечно много путешествует э, и Довольно часто я имела опыт жизни и в Дубае, и в Австрии, и в Англии, и в Швейцарии и так далее. И я в том-то и дело, что я знаю инфраструктуру других стран изнутри, да, а не так, когда ты едешь отдохнуть на 2-3 недели или там на месяц, как у кого-то какие-то мечты куда-то уехать. В каждом месте есть свои сложности. Поэтому это делать человека, выбирать, где ему жить. Ну, то есть я максимально русская душа. Я имела возможность жить, где я хочу, в любой точке мира. Но я очень люблю... Россию, Москву, это вообще мой город, тут все супер комфортно, супер классно. Конечно, понятно, что сейчас, наверное, как вы правильно сказали, произошел огромный отток именно креативного кластера это очень грустно. Я думаю, что большинство из них вернется. И то, в каком состоянии сейчас Москва. Ну, да, не сейчас, а вот возьмем год назад. Я считаю, что это был очень классный пик и вообще вектор развития. Понятно, что это сейчас немножко сбавится, но многие люди, которые здесь остались, я думаю, сделают так, что это не изменится. Просто будет новое. И всегда новое приведется к, к новому и к интересному, да.
0: Мне кажется, суть жизни — это развитие. Из тех лекций, которые вы уже провели, самый какой-то необычный формат или запоминающий формат лекции был, который сейчас можно вспомнить?
1: Ой, у нас очень классный лектор Андрей Радвогин. Он как раз-таки читает лекции на синхронизации. Он читает про... Ну, когда... То, что он у нас читал, про моду. И вот недавно был про Тифани. Очень Очень яркий персонаж и он очень заполняет аудиторию. Его мне писала, естественно, Дарья, выбрала. Вот. И первый раз, когда вот я его увидела, он просто читал у нас про моду, я была просто в восторге. То есть человек настолько позитивный и наполняет комнату своей энергетикой. Ну, у нас все, на самом деле, такие лекторы, но вот Андрей выделяется, да, потому что он яркий, он пришел в пиджаке с, со стразами, то есть такие перстни у него. Ну, в общем, прям вот персонаж. А так, не знаю, я все наши чаепития люблю. Я очень люблю то, что мы делаем с Оксаной. Оксана это флорист, который была раньше, она работала в собранном саду, потом она была шеф-флорист Люпин Flowers. Сейчас она обработать сама на себя и участвует в том числе вот в нашем проекте. И все, когда вот эти флористические мастер-классы, которые мы делаем, мы вначале рассказываем лекцию. То есть, мы, допустим, у нас была первая лекция, ну, первый флористический мастер-класс про хризантемы. То есть, мы рассказывали суть цветка, откуда, почему это почему этот цветок, почему он так востребован в Азии, что он имеет какой он имеет смысл в Японии, Китае, да. И потом мы делали букеты с хризантемами. Да, и вроде бы недавно к этому цветку все относились абсолютно не негативно. Ну, как не то, что негативно, он был не модный, назовем это так. А сейчас он модный, вдруг стал год назад, да. То есть с Оксаной всегда очень атмосферно. И самое классное, что все общаются. У нас все после того, как соберут эти, не знаю, вот у нас была на флористический букет, или вот сейчас последний раз была рождественская композиция, все еще наверное, минут 40, час просто девчонки между собой общаются, знакомятся, и это очень здорово.
0: Я хотела перейти к другой теме по поводу коллекционирования. Если можно коротко, если не ошибаюсь, ты коллекционер современного искусства и что ты сейчас на текущий момент закладываешь в понятие коллекционирования и какая твоя коллекция? Это моя очень любимая
1: тема. У меня папа коллекционер искусства, но коллекционер искусства более серьезного, да, и там 18-19 века это франц французского искусства. Начну... Вообще, почему я начала коллекционировать искусство? Наверное, потому что я с детства окружена искусством, в том числе в детстве я училась в художественной школе, мастерская художественного проектирования. Это муж и жена Татьяна Николай Селиванова, она до сих пор существует. Тоже советую мамам, потому что я очень благодарна опыту этой художественной мастерской. И почему я еще люблю искусство? Я визуал. Да? То есть для меня отдохнуть — это сходить в галерею, но галерею не всего современного искусства, а чаще всего это что-то более классическое, просто рассматривать очень долго картины и вникать и вообще очень часто иногда одна хожу, ä, понаслаждаться. С чего я начала коллекционировать? Я коллекционирую только русских художников, русских на ну, имею имеющие русские корни и те, кто живо. Для меня это способ коммуникации с творческими людьми, потому что я все, все художников, которых я покупаю, я хожу к ним в студию, знакомлюсь с ними лично, потому что для меня очень важно, где это творчество было сделано, как это было сделано, с каким посылом. Что для меня э, коммуникация с художниками? Они очень тонко чувствуют все, что происходит. Да? И очень интересно слышать, что они чувствуют, что они думают. Да? То есть это, получается, те современники, которые передают, что происходит в мире вокруг нас на данный момент. То есть для меня это способ коммуникации. Плюс артом я заполняю свою квартиру. Касательно художников, кого я коллекционирую. Я разных коллекционирую. У меня нет такой цели, что все, что я покупаю, чтобы оно выросло в цене. У меня такого абсолютно нет, потому что я вообще считаю, что сейчас это очень сложно так коллекционировать, потому что очень-очень-очень быстро меняются тренды. Сейчас очень много художников, очень, да, даже в России. В России вообще очень сложный рынок, я к нему, к нему отношусь особо, комментировать как особо не буду, потому что, не, чтобы никого обидеть. У нас очень э, неправильно, вот это бы Дарья вам бы более четко объяснила, у нас очень неправильно выстроен рынок стоимости на искусство. И поэтому я, для меня еще важно, почему я хожу в студии именно к художникам, где они работают. Я смотрю качество исполнения работы и других работ. И я обязательно прошу показывать работы, которые были сделаны там лет пять назад, да, чтобы посмотреть, растет у художника его уровень или нет. Потому что это очень важно. У нас абсолютно неадекватные цены стоят на арт, потому что стоимость картины формируется из многих факторов. Да? Это должно быть образование. Если нет образования, то это должен быть опыт на выставках каких-то, не только в России, да, мировых. но Даже на, в России, да, хотя бы каких-то хороших галерей а, или в каких-то пространствах. И, естественно, стоимость формируется от того, куда попадает, в какие коллекции попадает художник. Да, есть У нас в Москве есть много ну вообще в России есть классных коллекционеров, которые поддерживают и коллекционируют, то есть если художник кому-то попадает, соответственно его стоимость может расти. У нас очень часто определенные какие-то правила не соблюдаются, да, стоимость и просто приходишь и смотришь на картину и хоп она стоит миллион рублей. Ну типа вопрос возникает вопрос почему? Ты спрашиваешь, окей, тут как вот мой мой муж вообще любит говорить, ой я это сам сейчас все нарисую, я говорю спокойно, но это частая реакция на современное искусство у людей, но если там действительно какая-то очень сильная абстракция, то я прошу показать, а что до этого было? Если человек сразу начал с абстракции, возникает вопрос. Ну, как бы не может человек просто взять, и начать, у него должен быть баз бейзмент иначе, ну, это мое личное мнение, это неправильно. Казательно того, как, кого я коллекционирую, но у меня есть уже такие уважаемые люди в коллекции, как Антуфьев, да, Антуфьев, я не знаю, знаете, вот такого художника или нет, но он представлен, Тейт Модерн, то есть это уже он в крупных коллекциях всего мира, да, то есть и на него растут картины в цене. У меня получилось, что это инвестиция, да, ну, понятно, что вот я кантуфью, вот, несусь, как инвестиции. Но для меня это просто, мне кажется, какое-то горе, если мне придется. Это значит, что должно случиться, чтобы я начала продавать картины. То есть
0: коллекционирование как способ заработка – это не эта тема? Я
1: не, я не… Это не моя тема. Для меня это абсолютно тема про наслаждение, про то, что мне нравится. То есть мне часто там пишут кто-то, «Аня, вот, купи, он растет в цене». Я говорю, «Мне он не нравится». Ну, мне он не вызывает позитивные эмоции. Сейчас очень часто художники передают свою боль сквозь э, картины. Это часто. То есть, поэтому очень часто бывает какой-то, как назовем, так, негативный арт. Как бы кому-то это нравится, мне нет. Тем более, мне не хочется дома, чтобы у меня висело что-то такое вот боль художника. Но почему это должно висеть у меня дома? Окей, если это где-то в офисе или в общественном пространстве, это другой разговор. Но в целом, как бы мне это, это не мое. Есть люди, кому это нравится, пожалуйста.
0: По поводу коллекционирования и в целом про цены на текущем там, рынке искусства. Кто должен выступать регулятором на этом рынке, чтобы цены формировались адекватно? К
1: сожалению, в России вообще, я считаю, что... Пусть меня все простят или захейтят, whatever. Я считаю, что в России, к сожалению... Эти правила отсутствуют. Их очень важно ввести. Правила, как должна ставиться цена на художника. Сейчас есть очень много художниц и художников. Ну, скажу не в обиду, они там могут быть дети влиятельных людей или жены влиятельных людей. Да? И просто они ставят высокие цены. Понятно, так как у них есть финансовая возможность, они делают выставки. И цена просто... Просто покупают, как сказать, друзья друзей, да, так как это оказываются какие-то крупные коллекционеры. Это очень обидно касательно... Я почему это говорю? Потому что я в том числе поддерживаю молодых художников, и в бизнес-центре Central City Tower я делаю выставки для художников, ну, просто за свой счет. Получается, что те, кто реально талантливые, у них очень низкий шанс пробиться. Пробиться на... Даже попасть, не знаю, в тот же космоску на ярмарку то есть потому что там нужно платить за участие. И понятно, что есть такие ярмарки, как Вин-Вин на винзаводе, еще очень много чего происходит, но хочется, чтобы поддерживали именно молодых и находили талантов. Это, к сожалению, как-то в России... Я не, я не Как бы я не могу говорить да, про, про, про всех, но вот те галереи, которые на слуху, просто не буду их перечислять, они как-то очень странные, выбирают таланты. Но это мой личный вкус как коллекционера, не как человека. Я, как бы, у меня есть, хотя, образование в сфере искусства. Я в Москве. Я училась в RMA Business School. У них есть направление арт-менеджмент. Но это вот мое личное восприятие. И когда я покупаю художников, я их как бы тем самым тоже, в том числе в чем моя суть коллекционера, я их поддерживаю. Они живут на эти деньги. Они творят. И это классно. да? Вот Когда началась военная спецоперация, я в том числе коммуницировала тоже с художниками, и они реально были многие как дети, они такие, Аня, а что нам делать, а куда нам бежать, что, что делать? На что мое мнение было для них, я говорю, здесь есть люди, которые остались, которые тоже хотят видеть творчество, которые здесь остаются, многие не могут себе позволить уехать, да, даже если хотят. Они здесь живут, и вы можете делать для них Почему нет? И я просто поэтому, я считаю, как бы, для меня в том числе Кубка искусства — это поддержка тех художников, которые мне
0: нравятся. Я сама плохо понимаю, как формируется цена на искусство, и я не эксперт в этом в плане того, что это коллекционировать и закупать. И мне кажется, это основная проблема общества, что они плохо понимают, почему это столько стоит, и как нормально, адекватно оценить. И вот связывая проект Чипити и текущую обстановку на рынке, думаешь ли ты, что это поможет людям понимать искусство и понимать, сколько это будет стоить, и в целом повысить уровень образованности в этой сфере.
1: Вы задали мне хороший вопрос, потому что мы планируем э, как раз-таки запустить цикл лекций после Нового года раз в месяц, э, пока не могу говорить с кем, потому что еще это, как сказать, не подписано, не имею права, э, как раз-таки про образование, почему формируется такая цена, что покупать, что не покупать. Меня часто спрашивают, потому что у нас на Чипитях висит Дубинский, у нас есть и лота-лота, рецепт розового, я вот сейчас купила Дубинского, хочу работу, скорее всего, убрать, потому что изначально это был подарок моей маме, вот, а повесить другую. Я купила работу Жене Дудниковой, Женю очень, наконец-то, я... у нее все работы как пирожки разбираются, я успела купить, сейчас это работа на выставке в Питере. Кстати, тоже, вот что интересно, что если работа была на выставке, соответственно, стоимость ее
0: выше. Вот, вот еще один критерий. Да. Как, ну, как есть понять? очень много критериев. Я просто сейчас, как бы, не хочу,
1: знаете, говорить то, в чем я не профессионал. Я не люблю комментировать. Я <связываю> чисто мое любительское, да. Ну, вот смотрите, сейчас могу ваше тоже обратить внимание на Надю Лихогруд. Еще два года назад она не была такая известная. Это скульптор. А сейчас у нее шикарная выставка в Момо. Я советую сходить посмотреть. Сейчас она сделала коллаборации с азбукой вкуса, с галереей объединения, с Арт Сэмпл. Еще два года назад ее фигурки стоили 30 тысяч рублей. Сейчас ее фигурки стоят такого размера, 15 сантиметров размера, 60 тысяч рублей. И она сейчас делала коллаборации вот с этими разными брендами. И так как там не в единичном экземпляре, а там какой-то тираж, образно говоря, там, не знаю, 25-50 штук, то фигурки стоят там по 15 тысяч рублей. Да? То есть тем самым она свое искусство делает более доступным. Но она мне очень нравится. У Надежды потрясающая мастерская, у нее потрясающая собака по имени Весна. Я бы покупала ее работу. У меня есть одна ее работа, еще планирую купить. Я ее подарила папе на заказ в прошлом году на день рождения. Вот вообще да. Вот, кстати, у кого, кому сложно подарить подарки родителям, мне кажется, искусство это очень классно в подарок, особенно у родителей, у которых все есть. Но опять же нужно подбирать со смыслом. Я
0: видела целые подборки подарков на Новый год, на самом деле, yeah. на страничке. Да, я обожаю дарить подарки. Просто
1: все мои друзья шутят, особенно сейчас, когда просто кто-то зайдет в гости. Говорит: у тебя что, дом Дед Мороза, никто не уходит с пустыми руками. Все, то, что я выставила. Все списки, мне никто ничего, никакой там рекламы нет вообще. Я просто действительно выбрала то, что мне нравится, то, что там много из этого списка я сама кому-то дарю. Что-то, у что, чего у меня нет, чего бы мне даже понравилось, чтобы мне подарили. Ну, то есть, я вообще считаю, что у нас была, кстати, вот до Нового года Soul, Paper-Paper, коллаборация. Мы делали лекцию про этикет подарков и упаковывали подарки. Мы это обязательно повторим, потому что многие наши клиенты сказали, почему, почему, почему мы не, не были на этом. Вообще культура подарков, это, мне кажется, очень важная и интересная тема, но очень важно всегда дарить подарок с душой. Да? Лучше ничего не подарить, чем подарить, знаете, вот иногда бывают, даже у меня бывают такие моменты, что я иду куда-то, и нужно вроде какую-то мелочь и ты такой, вроде, думаю, сейчас возьму что-нибудь. ну У меня всегда у меня вообще есть всегда два, два, две полки, называются подарки на экстренный случай. А, но по итогу я так не делаю. Я по итогу лучше куда-то опоздаю, но подарю человеку то, чему он будет рад. И я всегда дарю подарки, исходя из того, чтобы мне тоже приятно было получить.
0: Открытие этого года в части того, что можно подарить, тем более под Новый год, и в качестве подарка из тех компаний или брендов, которые открылись в этом году, или, возможно, стали для вас открытием в этом году?
1: Хороший вопрос. Мне, если честно, вот то, что мы используем в чайпите, мне очень понравилась девочка Луис Ти партии. Louis T. Louis T Party, мне кажется. Она покупает винтажные чашки по всему миру, Винтаж, не только чашки, у неё кучу всего Но она сделала очень классные Но я боюсь, что они закончатся к выпуску Но все равно, вы можете ее зафолловить Мы прикрепимся Да, чашки в, в Бокалы, мы их купили на чаепите Потому что иногда мы предлагаем нашим гостям Просеку И все в восторге от этих чашек Все девушки просто, Аня, дайте нам контакт, пожалуйста Мы хотим заказать Мне кажется, это классный подарок под Новый год Потому что это вроде чашка, но вроде фужер для шампанского Или для вина и это такое из того, что, из наверное, вот, что мне первое вспомнилось Ну и, конечно, пожалуйста, упаковывайте подарки Потому что это всегда круто, когда ты не знаешь, что там пока ты развернул, это какое-то детское удовольствие И поэтому я, конечно, очень люблю проекты у Paper Paper вот Мы сейчас на Цветном бульваре записываем Тут недалеко в Цветном девочки упаковывают И, это честно, просто мне всегда жалко рвать их упаковку, но... Это стоит того, вот у нас сейчас уже под елкой уже все подарки упакованы, и все лежит, и мой муж положил мне подарок, и я ему подарки положу уже туда. То есть мы уже ждем Нового года.
0: А когда ты заранее спрашиваешь, что тебе подарить? Это ок или лучше? Ну вот Дарья, когда читала по этикет лекции,
1: сказала, что это на самом деле нормальный вопрос. И вообще, сейчас, на самом деле, можно действительно составлять эти веш В этом нет ничего стыдного. Но мне кажется, это все очень индивидуально. У меня есть подруги, которые составляют виш но очень важное правило виш чтобы там был на любой бюджет, да. Чтобы не было виш что там у тебя все, не знаю, по 50 тысяч, да, и как бы такой человек Класс! Ну и также, как бы, ты не должен обижаться, если человек что-то тебе подарит не из вишлиста, а просто принесет подарок, который он хотел подарить, он не обязан оттуда. да? Просто я знаю, что есть люди, некоторые, которые, в смысле, это же не было в моем вишлисте. Угу. Ну, функция, да, это не очень прилично так делать. Я, честно, себе ни разу в жизни не составляла вишлиц, только малышки в прошлом году, когда я исполнила на годик, потому что, ну, чтобы мне дарили одинаковые подарки, и плюс э, я больше, там в списке были именно развивашки больше, всякие штуки, а не игрушки. А себе обычно, когда у меня какие-то, я праздную день рождения, я чаще всего благотворительный фонд выбираю и книги. То есть для меня книги, потому что книги всегда в интерьере прикольно. Я очень люблю всякие коллекционные книги. Это классный подарок на всю жизнь. Вот у меня какие-то такие приоритеты в этом
0: плане. Но не знаю, может быть, когда ты вешлишь создам, не знаю. Уточню все-таки для тех слушателей, которые, возможно, сейчас не могут попасть на чипити, но очень хотели бы. Планируется ли какой-то онлайн-формат в дальнейшем?
1: У меня очень много просто, у меня очень много друзей живет не в России, они просят создать онлайн-формат. Пока нет, потому что я не вижу, как это сделать как-то сделать качественно, потому что я все очень люблю, чтобы все было качественно. вот, Я это не вижу. Но а, кто, не, кто не может попасть... Мы подумаем об этом, как это сделать прикольно и классно, но также хотела, кстати, сказать, вот, например, кому-то, и это объективно честно, кому-то дорого ходить нам на мероприятия, потому что, ну, маленькая цена, да, от 6 до 10 тысяч, мы раз в месяц проводим конкурс, и у нас можно выбрать попасть к нам на чаепитие, то есть у нас дроп чаепития, я пока это называю так, список чаепитий происходит в конце, ну, накануне. Перед следующим месяцем, да, то есть, например, сейчас был бы он в конце декабря на январь, но сейчас он, скорее всего, в январе он появится, вот, и одновременно мы делаем конкурс, и люди могут попасть, и у нас каждый раз попадает, и вот, да, я помню, вы задавали вопрос еще касательно того, что сложно ли к нам попасть, допустим, не разбирают ли постоянные клиенты, нет, мы это контролируем. У нас нету никакого клубного, ну и часто так клиенты уже у нас как стали нам как друзья. Мы иногда скажем, типа, вот там, не знаю, девушка очень хочет первый раз, вы не против, если она сходит. То есть у нас в приоритете часто бывают гости новые. Но э, есть, да, целый уже пол постоянных клиентов. Но все возвращаются к нам. Еще, мне кажется, не было... Мне кажется, уже все даже по два раза ходили. Одновременно и новые приходят, и старые возвращаются Еще
0: неизвестен пул клиентов, которые очень ждут Когда они смогут попасть онлайн Или хоть как-то к этому присоединиться Спасибо большое
1: Спасибо вам с наступающими вас праздниками да, с
0: наступающим Новым годом Или уже кого-то с Новым годом Спасибо большое, Аня Спасибо, Спасибо за время